0: Francisco Assis é desde julho o presidente do Conselho Económico e Social e assumiu o cargo num momento em que a concertação social pode ser central na vida política, económica e social do país. A eleição de um novo presidente para o SES seria sempre notícia, mas esta foi-o ainda mais, depois de o anterior presidente ter falhado por duas vezes a maioria necessária para a reeleição. A CIS não só foi eleito à primeira pelos deputados, como a escolha do seu nome foi considerada particularmente feliz pelo líder do maior partido da oposição. Nos tempos de crispação em que vivemos, é coisa rara. Talvez seja um bom augúrio. O órgão que reúne à mesma mesa o Poder Executivo, os patrões e os sindicatos pode ser o palco decisivo para procurar os acordos que falham no quadro parlamentar, onde o Governo não tem maioria nem tem sequer acordos parlamentares que garantam mínimos de estabilidade e previsibilidade. Se a política se tem progressivamente polarizado em Portugal, como está a acontecer noutras partes do mundo, a crise económica provocada pela pandemia tem o potencial de acicatar ainda mais o debate e cavar divergências mais profundas, quando serão necessárias medidas capazes de reerguer a economia e normalizar a vida no país. Que papel pode ter a concertação social neste contexto? e que mudanças quer Francisco Assis introduzir no seu Conselho Económico e Social. E quando falo de mudanças, penso tanto nos temas da conversa como nas vozes convidadas para essa conversa. É sobre isso que vamos falar neste episódio de Política com Palavra. Doutor Francisco Assis, obrigado por ter aceitado Grave o nosso convite. Gosto. Francisco Assis tem 55 anos e um percurso pouco comum. Inscreveu-se no PS com 20 anos e pouco depois, aos 24, foi eleito presidente da Câmara de Amarante. Corria o longínquo ano de 1989 e Assis era o mais jovem autarca do país. Seria também um dos poucos autarcas com uma licenciatura em filosofia. Em 1995, com a nova maioria de António Guterres, foi eleito para a Assembleia da República. Dois anos depois, chegou a líder parlamentar. Depois, foi eurodeputado. Voltou a candidatar-se à Autarca. Voltou a ser líder parlamentar. Voltou a ser deputado ao Parlamento Europeu. Também se candidatou a líder do PS e perdeu. Protagonizou, nos últimos anos, a oposição interna ao Acordo da Geringonça, pelo qual António Costa conseguiu chegar a Primeiro-Ministro e assegurou uma legislatura completa de governação, apoiado pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. Mas isso, como sabemos, já lá vai. Doutor Assis, tudo isto são informações públicas right. sobre o seu percurso, que Sim. eu encontrei na, numa pesquisa da internet. Diga-me alguma coisa sobre si que eu não possa saber pela internet.
1: Há é, muitas coisas que eu não posso saber, nem, 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 Alguma que possa nem contar. por lado nenhum, que nós todos temos as nossas vidas, as nossas vidas privadas. E como que é seja verdade. partilhável. Mas que seja partilhável, exatamente. Estava-me então, agora a ocorrer uma coisa que as pessoas normalmente não, não, não me associam a isso e ficam muito espantadas. Eu sou um grande adepto de futebol, e, e em particular do meu clube, que é o futebol clube do Porto, e as pessoas normalmente fico costumam, têm uma imagem uh, que, de certa maneira, leva a que as pessoas pensem que eu não tenho nada a ver com, 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 com esse mundo e não tenho, nem no plano uh, de ligações ao, ao dirigente esportivo, mas falando plano da paixão, da paixão pelo futebol, gosto de futebol e... e sofre. E sofre bastante, e sofre bastante. Tenho sofrido pouco, felizmente, nos últimos tempos. É verdade, o tem é, este é o momento em que mudamos
0: de <risos> conversa. O senhor tem defendido uma renovação no Conselho Económico e Social, de que renovação é que estamos a falar? Como eu dizia na introdução, estamos a falar de uma renovação da agenda ou das vozes que se ouvem no SES?
1: Bom, o SES teve presidentes extraordinários. Se formos ver todas as figuras que passaram pelo SES de diferente proveniência, partidária, política e ideológica foram todas elas personalidades de primeiro plano da vida uh, nacional. Vou me referir especificamente ao último, o professor Corrêa de Campos, que é uma figura uh, de primeiríssimo plano da nossa vida pública e da nossa vida cívica, e que desenvolveu um trabalho uh, de grande qualidade uh, no SES. E devo aliás dizer que o facto de não ter sido uh, eleito foi uma injustiça e creio até que não resultou de nenhuma apreciação da pessoa dele, resultou apenas de uma determinada conjuntura política, como referiu, estava e está, a meu ver, essa demasiado, crispação, demasiado é. polarizada e que acabou por impedir a, a sua reeleição para, para o SES, porque uma avaliação objetiva do trabalho que prosseguiu levaria a uma reeleição clara uh, do professor correto de Campos como presidente do SES. O que é facto é que isso não aconteceu, eu acabei por ser convidado para ser candidato, percebi que tinha o apoio dos dois maiores partidos, o que é condição imprescindível para ser eleito, já que a lei obriga a uma maioria de uh, alargar, -se e... Um, de estou neste momento a exercer estas funções e evidentemente que quando se chega a uma função, temos que ter a perspectiva de manter aquilo que achamos que está bem, de prosseguir as reformas, não há ninguém que chegue a qualquer instituição e que não tenha perspectivas de, de, de transformação e essas reformas são reformas que evidentemente comportam as duas dimensões, uma dimensão da agenda, até para reagir a uma realidade que ela própria está em constante mutação e também alguma reforma do, ao nível dos próprios protagonistas, coisa que já é evidente porque foram eleitos precisamente na semana passada os novos vice-presidentes e as novas cinco figuras uh, que foram por mim uh, uhum. escolhidas para, para integrarem o plenário do SES. E estão articuladas do, uma coisa com a outra.
0: Do seu seja. ponto de vista, que temas é que tinham pouca relevância na agenda do SES e, e que o senhor quer puxar para a primeira, para a primeira linha e, em articulação, sim. o que é que isso implica do ponto de vista das pessoas que, que, dizer, que, sim, que é o SES bem. quer incorporar?
1: Uh, eu, não, eu não digo que os assuntos não tivessem sido tratados no, no passado, e foram com certeza... Em cada momento há assuntos com maior e menor acuidade. Neste momento, e portanto esta é minha perspectiva futura, não encerra nenhuma crítica em relação ao passado, pelo contrário. Neste momento eu entendo que há duas ou três questões que são fundamentais e isso se refletiu-se de imediato na natureza, percurso e formação das pessoas que escolhi desde logo para a vice-presidência. Uh, escolhi na parte económica que alguém da parte uh, económica o professor Fernando Alexandre que é um professor da Universidade do Minho que, a Universidade do Minho tem uma escola de economia e gestão de extraordinária uh, qualidade que tem produzido estudos uh, de grande interesse uh, e escolhi-o precisamente para uh, que ele uh, contribua para um, um dos temas para o tratamento de um dos temas a que quero atribuir maior importância que é o tema de debater a nossa economia porque é que a nossa economia está estagnada, cresceu nos últimos anos um pouco acima da média europeia é certo, mas apesar de tudo cresceu pouco e vemos que todos os anos, ou praticamente todos os anos há países de leste que estão a superar a economia portuguesa E
0: toda a história do pós a, a integração na moeda sim, há única há aqui, é, de, é aqui, de crescimentos muito mediocres e de estagnação
1: e creio que há aqui vários fatores que eh, determinam esse crescimento medíocre. O principal dos quais está mais ou menos identificado e que tem que ver com os níveis de produtividade. Nós, de facto, temos uma produtividade muito baixa muito mais baixa do que os países mais desenvolvidos e até por comparação com países aparentemente menos desenvolvidos do que Portugal, nós ficamos mal colocados. Os últimos dados da OCDE apontam, por exemplo, para que a Turquia tenha uma produtividade maior que a produtividade da economia portuguesa. Para a questão da produtividade concorre vários fatores, não é? concorre a qualificação das pessoas, o nível de educação, de formação profissional... Concorre a capacidade de promovermos inovação tecnológica nas empresas, concorre a questão da articulação entre a investigação universitária, a inovação e depois a transformação dessa inovação numa alteração no próprio perfil do tecido produtivo, concorre o modelo de gestão. Concorre o modelo de organização, quer das empresas, quer da administração pública, portanto isto vai envolver muitas variantes e creio que é aí que teremos que encontrar os fatores que têm impedido estruturalmente um crescimento maior da economia portuguesa e eu creio que o SES deve fazer esta, esta reflexão com total abertura ouvindo pessoas das, com as mais diversas orientações do ponto de vista do pensamento económico e, e, e social. O professor Fernando Alexandre uh, tem uma orientação uh, uh, clara, uh, é um homem mais ligado ao PSD, também isso me pareceu importante, sendo eu alguém uh, uh, oriundo do Partido Socialista, que houvesse um vice-presidente que tivesse uma ligação aos, ao maior partido da oposição uh, e a um partido que que também foi fulcral para a minha própria eleição, como seria sempre para a eleição de qualquer uhum. vice-presidente do SESI. Estou uh, e projeto uma grande expectativa no trabalho que se venha a desenvolver nessa, nessa área. Uma outra área que também se reflete na escolha da vice-presidência, a, a professora Sara Falcão uh, Casaca, tem que ver com um tema que também, a que quero atribuir muita importância, que é um tema que é hoje muito falado, mas que tem que ser devidamente tratado, que é a questão da desigualdade de género. A pandemia veio revelar, que o nível de desigualdade de género uh, no trabalho é muito mais elevado até do que nós uh, pensávamos, não apenas do ponto de vista das uh, remunerações, mas até do ponto de vista do acesso uh, a determinadas atividades uh, profissionais. Por exemplo, li há dias um documento do próprio Governo uh, que me deixou estupefacto a participação feminina nas uh, profissões ligadas às novas tecnologias é muito baixa. Ora, isso não faz qualquer uh, sentido e é preciso de facto perceber que essa desigualdade ainda é uma desigualdade, é uma desigualdade que está um pouco silenciada até, porque fala-se, paradoxalmente, fala-se muito da questão do, da igualdade de género, não, da, do, do, como uma grande conquista que foi do, do século XX, creio que eu tenho... Dito muitas vezes que acho que uma das grandes transformações do século XX foi o reconhecimento dos direitos das mulheres e a valorização de, das mulheres do ponto de vista político, social, cívico, é, é das grandes transformações Mas não do tanto século do ponto 20, de vista 20, laboral. Mas no ponto de, de vista laboral subsistem uhum. muitas dificuldades que depois têm de ser articuladas num país, num país como o nosso até com o trabalho que elas têm em casa, porque realmente ainda há uma grande desigualdade uhum. uh, no trabalho dentro de casa, portanto as mulheres são muito prejudicadas e a pandemia veio revelar isso. E esse tema tem que ser muito bem tratado e também tem que ser projetado no, no, no debate no interior uh, do SES, no debate com as organizações empresariais, no debate com as organizações sindicais, no debate com as múltiplas uh, entidades e instituições que estão presentes uh, no SES. Eu escolhi uma pessoa que é uma pessoa uh, prestigiadíssima neste, 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 nesta área, com um percurso, foi Presidente da SIG, é uma professora universitária, tem imensos trabalhos, tem dirigido imensos uh, grupos de trabalho neste domínio, uh, é consultora de vários organismos internacionais, portanto é uma pessoa que nos dá a garantia de que uh, vai, uh, vai contribuir decisivamente para isso. Então, são dois temas. Um outro tema que eu também tenho falado bastante é o tema do Estado Social, que evidentemente é um tema permanente. Uhum. Nós vivemos... Esta pandemia também, creio, que demonstrou que, é, que com todas as suas dificuldades o modelo económico-social europeu é o melhor que existe à face da Terra. Uh, porque é um modelo que combina, de facto, uh, no, do ponto de vista económico, o dinamismo associado à uma economia de mercado com uh, uma intervenção forte do Estado no plano uh, social para corrigir uh, desigualdades uh, e para garantir o atendimento uh, universal das pessoas em situações de, de, de carência, na doença, no desemprego, etc. Neste caso, na doença. Mas também demonstrou as fragilidades dessa rede. Pois, uhum. também demonstra isso, mas demonstra que isso é fundamental. Uhum. Portanto, nós temos, de facto, que ter aqui... Uh, o, este também é um momento para nós, partindo do até... Eu, de um pressuposto de que eu parto já há muito tempo, de que em Portugal há um consenso alargadíssimo quanto à vantagem de um, de um, de um Estado de eh, Providência, porque não há propriamente, quer dizer, que as teses ultraliberais eh, são claramente minoritárias em Portugal. Eh, portanto, há um consenso sobre a necessidade de um Estado de Providência, uns defenderão um Estado de Providência maior, outros menor, a diferença depois vai ser noutro, noutro, noutra dimensão que já vou referir, mas há um consenso sobre isso, portanto, a partir desse consenso, acho que temos que fazer uma reflexão permanente sobre o Estado de Previdência, sobre o financiamento do Estado de Previdência e sobre as condições de funcionamento do Estado Era é aí que eu queria chegar. A, a
0: discussão não é tanto conceptual, mas sobre Sim. as condições efetivas Sim. de existência Sim. e de funcionamento e de capacidade de resposta do Estado Social.
1: Sim. Sim. Só é conceptual num outro plano. Não é conceptual na, na questão... É conceptual não é, não é conflitual, digamos assim. Hum. Mas é conceptual num outro plano que é este, é saber se o Estado deve é prestar diretamente uh, esses okay. serviços ou se, se deve articular com, com entidades privadas. E, por exemplo, uma questão que eu quero pôr à discussão e por isso também uh, escolhi um antigo Ministro da Saúde o professor Alberto Campos Fernandes com uma das personalidades de mérito que, que convidei não, não apenas porque tem sido Ministro da Saúde mas porque é de facto uma das grandes personalidades que pensa as questões da saúde em Portugal e convidei-o para integrar esse núcleo de personalidades e para lhe solicitar que ele próprio coordene um grupo de trabalho, vamos ver agora a forma como isso vai acontecer no sentido de refletirmos sobre a política de saúde e sobre a articulação entre o público hum. e o privado porque Ele
0: bastante... tem sido muito vocal na defesa dessa articulação e até de uma articulação mais intensa do que aquela que se tem visto, nomeadamente Sim. nesse contexto da pandemia. Essa, esse protagonismo do, do professor Adalberto Campos Fernandes um, e, e o facto de sabermos bem o que ele pensa sobre isso Uh, foi uma das razões que o levou a escolhê-lo. Identifica-se com, com, com o ponto de vista que ele tem. Identifico-me
1: com a preocupação que ele tem vindo a enunciar, com as soluções que ele, que, ele, que ele apresenta. Temos que as discutir mais aprofundadamente e quero ouvir e quero que o CES ouça também outros pontos de vista. Não, não, não. Nós, não, temos, nós não, não, não vamos produzir uma doutrina fechada, nem é a nossa missão. A nossa missão é pôr as pessoas a discutir uh, e a debater com racionalidade, com argumentos uhum. sérios e com base em factos o mais possível. Não é? Portanto, uma discussão uh, bastante serena. A vantagem do César é que está distanciado da disputa política partidária Eu digo isto à vontade porque eu passei a minha vida, como sabe, na, na disputa política ou partidária A disputa política ou partidária é muito dominada pelo instantâneo, uh, leva muitas vezes a apreciações muito ligeiras e tende a radicalizar-se. Hum. E aqui é ao contrário. Nós não estamos preocupados com o instantâneo, até porque nós não temos que tomar uh, decisões, não somos decisores políticos. Uh, temos, podemos pensar uh, para além do, do imediato. Não temos que nos radicalizar, nem sequer temos que ter uma posição fechada, temos é que ouvir as várias uh, posições e temos a obrigação de tratar os assuntos com profundidade e não de forma ligeira. Portanto, nós podemos contribuir para uma reflexão mais distanciada, para uma maturação uh, do pensamento, uh, com consequências na elaboração de projetos que possamos até depois apresentar de forma genérica e alargada às várias entidades políticas do país. E no caso da saúde, de facto, esse tema acho que tem que ser... Partindo também do pressuposto que em Portugal há um grande consenso sobre a importância do sistema público de saúde, e que isso é uma das grandes conquistas, de facto, nos últimos uh, 40 anos, não tenho sobre isso a mais uh, pequena dúvida, nós também não podemos esquecer que por ação ou omissão, agora não interessa, de vários governos, nomeadamente de governos do Partido Socialista, até agora estando aqui a falar como alguém do Partido Socialista e alguém que sustentou no Parlamento várias vezes as posições do, dos governos, nós permitimos, nós, nós, nós evoluímos para uma situação em que hoje mais de 40% dos serviços de saúde são prestados por entidades privadas, portanto não faz qualquer sentido pôr umas contra uh, as outras. Quando é até o próprio Estado, por exemplo, através da ADSE, um dos grandes financiadores de grande parte dessa atividade uh, privada, não? nós temos que, sem tabus, não, eu, não, eu, não uso, eu não uso nunca a questão de preconceito ideológico, porque preconceitos ideológicos todos nós temos. Não? O ideológico, todos temos, tudo, tudo no sentido da representação da realidade nesse sentido. O ideológico, uma coisa fechada, aí já não concordo. Mas há uma representação política, há um pensamento, e portanto todos nós temos, e temos direito a tê-lo, portanto eu não vou acusar os meus adversários de estarem com preconceitos, porque eles podem me acusar a mim exatamente de, ter, de estar com preconceitos. O que digo é que nós não devemos ter tabus que devemos discutir isto com a abertura. Como é que se estabelece hoje uma articulação? Primeiro, como é que se financia? Como é que se estabelece uma articulação entre o público e o, e o, e o privado? Como é que se encontram as soluções de forma a garantir o melhor produto final, digamos assim, para usar esta terminologia, não é mais económica, para o, o, o cidadão, para os cidadãos, os cidadãos portugueses, que são as, os destinatários últimos uh, de, dos sistemas de prestação de, de saúde? O, grande o que princípio... está a
0: dizer é que tem uma abertura para qualquer que seja a conclusão dessa análise, ou seja, se, se ficar demonstrado que o sistema é mais eficiente e o serviço prestado é melhor para o cidadão, com mais aposta no privado... Não tem nenhum preconceito em relação a não, isso? Não,
1: não tenho Isso nunca tive nenhum preconceito em relação... A, nessa questão público-privado nunca me deixei dominar por nenhum preconceito. Entendo que o público tem que ter aqui um papel fundamental. Uhum. E desde Mas logo o papel... critério
0: é a eficácia?
1: Uh, não, e o a qualidade. Público... De... É a eficácia, a qualidade e a universalidade de acesso. O grande critério é o princípio constitucional da universalidade de acesso. Isto é ninguém pode, de facto, ser abandonado, por exemplo, por não ter recursos. Nós conhecemos, por exemplo, o modelo americano. Tem estado muito à vista nestes não, meses. É... Não, é horrível. É um modelo absolutamente desumano, não é? Inaceitável. Contraria todos os nossos... Uh, o, nosso, o nosso pensamento neste momento. Ninguém pode, de facto, ser abandonado à sua sorte pela simples circunstância de não ter dinheiro para ser uh, tratado. E isso nós temos garantido. Nós hoje temos garantido isso no, no, nos últimos 40 anos, uh, melhor ou pior, uh, com capacidade de resposta mais adequada ou menos adequada, mas temos garantido fundamentalmente isso. Há um, há um dado que um dia, numa reunião, uh, na Ordem dos Médicos, já né, há uns anos, uh, no Porto, uh, uma reunião com vários médicos, uh, de, várias, de várias áreas políticas até, mas todos muito... Uh, centrados na defesa da importância desta componente pública, é um dado que me, a diferença de esperança de vida entre os mais ricos e os mais pobres em Portugal, a diferença é muito menor do que nos Estados Unidos. Isto é, nos Estados Unidos as pessoas ricas vivem muito mais tempo que as pessoas mais pobres. E na Europa, e mesmo aqui em Portugal, esse intervalo é muito mais curto. O que é que significa? Significa que de facto esta dimensão pública contribui para, para, para a igualdade. Para a igualdade naquela que é a questão mais importante, que é a igualdade no tempo de vida, não é? Que é a igualdade na vida, que é a igualdade... E é um bom argumento em defesa do, e é um do, bom do modelo social europeu. Claro, e esse modelo é, é o meu limite, como eu considero-me sempre um, um socialista democrata, um social-democrata, não é? Um homem de centro-esquerda centro ou de esquerda democrática, não. E, portanto, é a minha identidade política de sempre, desde, me, até mesmo antes desses 20 anos, que foi quando eu aderi, mas eu já antes tinha essa, essa, essa posição, eu entendo que, dentro dessa linha, o limite é este, nós de facto não podemos abdicar de uma intervenção do Estado, e de uma intervenção reguladora, em primeiro lugar, e de uma intervenção que garanta que toda a gente tem acesso eh, aos cuidados de, de saúde. Porque isso é a fronteira entre uma sociedade civilizada e uma sociedade, não direi bárbara, mas direi uma sociedade menos eh, civilizada. E isso é uma coisa que eu acho que em Portugal está mais ou menos eh, consensualizada. A maior parte das pessoas defende isso. Uns defenderão, tem que ser só o Estado, é a posição deles, eu respeito. Outros acharão que o privado deve ter Prevalência absoluta é a posição deles, que não é a minha. Eu acho que, de facto, tem que haver aqui uma articulação. Presumo que o público deva ter um papel. Presumo, não, tenho a certeza que o público tem que ter um papel central, mas acho, estou aberto discussão, naturalmente, para a participação do privado. Nesse sentido, as posições do professor Adalberto Campos Fernandes são posições que me parecem bastante razoáveis. Um,
0: a discussão política em Portugal, já aqui, já aqui o referimos, tem-se polarizado bastante uh, nos últimos anos. Uh, é uma tendência que não é portuguesa, é uma tendência europeia e ocidental. Uhum. Um, houve uma acalmia durante o período, uh, neste clima de crispação, durante, durante os primeiros tempos da, da pandemia, isso parece já ter acabado. O que lhe pergunto é se vê sinais de que a crise económica venha a acentuar ainda mais a dificuldade de diálogo e de procura de consensos. Ou seja,
1: naquela lógica, de, <risos> na casa onde não há pão, todos... Pois, rá. pode acontecer isso. Pode acontecer isso ou pode acontecer o contrário? Não, não, não,
0: este... tem, não, tem, não, não tem um palpite sobre os sinais que vê sinais para, que para, vejo, para onde é que apontam.
1: O, são, admito que haja sinais contraditórios neste momento. Primeiro, concertação social. O nível de, de, de... O esforço que é feito no sentido da concertação é, é um esforço muito interessante. Eu fiquei muito surpreendido pela positiva com a qualidade do debate no Conselho de Concertação Social. Eu, como sabe, nunca tinha participado em nenhuma reunião do Conselho de Concertação Social. Não, não, nunca tive até na minha atividade política nenhuma ligação a este, este setor. Tenho participado, participei desde que cheguei ao SESA em todas as reuniões da, da concertação social, embora o Presidente do SESA tenha um papel uh, um pouco marginal no processo de concertação uh, social, porque a concertação social é a partir ao Governo, os sindicatos, os, os patrões... Presidente. Ou seja,
0: é o anfitrião. É o anfitrião, hum.
1: participa nas reuniões e pode usar da palavra, coisa que eu faço parcimoniosamente, porque entendo que o protagonismo não é meu, não é possível, é, o protagonismo é dos outros, mas acompanho, acompanho as reuniões todas e, e é muito interessante. Primeiro, são pessoas muito bem preparadas, quer do lado sindical, quer do lado uh, patronal e do lado uh, governativo também, como é, como é evidente. São pessoas muito bem preparadas. Uh, são pessoas que apresentam as suas uh, posições com sentido e equilíbrio, e que estão disponíveis para dialogar uns com os outros, naturalmente a concertação não é a dissolução dos, dos conflitos, quem aposta na concertação, quem é que apostou na Europa fortemente na, na, na concertação, em grande parte é a social-democracia europeia a social-democracia europeia é a herdeira de toda uma tradição política que valoriza o conflito económico e o conflito social, e os conflitos sociais foram fundamentais para a transformação das sociedades a Ah, é uma procura de terrenos comuns Exatamente, hum. a concertação é uma gestão do conflito, e em cada momento a concertação é a gestão possível e é e, de certa maneira, é a anulação de conflitos mais radicais e a gestão de um conflito de forma a tornar esse conflito em qualquer coisa de útil. Porque esses conflitos são úteis. Eu sou a favor, eu entendo que o que faz transformar as sociedades e o mundo, que é o elemento fundamental da dinâmica e da vida democrática, é essa dimensão conflitual das sociedades. Só que essa dimensão conflitual tem que estar devidamente regulada, tem que ser civilizada e tem que ter sempre por pressuposto um, um princípio de boa fé de quem participa nela. Nós não temos todos a mesma noção do que é o interesse público, mas devemos ter todos como referência a preocupação com o interesse público, de acordo com a noção que tínhamos do mesmo. E eu sinto que uh, isso se passa no Conselho de Consultação Social, eu ouço, aliás, ouvindo eu outro dia até citava o cineasta o Jean Renoir, que uma frase no céu, que dizia, o, mal do, o, 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 o problema do mundo, as características do mundo, é que os homens todos, cada um tem a sua razão, e se formos a ver, todos têm a razão, e, uh, e uh, eu ouvintes vou ouvindo uns e outros e à primeira vista vou dando razão uh, a toda a gente. Claro que depois é preciso criar aqui um, um equilíbrio, e é esse equilíbrio que é preciso fazer a nível da concertação social e depois também esses equilíbrios que é fazer a nível do diálogo político, que é um campo completamente diferente. Eu diria que a situação em Portugal, há uma polarização do debate político, nomeadamente no campo parlamentar, Há uma grande polarização do debate político que vem é, há uns anos esta parte e que corresponde, como disse bem, ao que se passa noutros países, uhum. não é? noutros países com, com uma radicalização ainda muito pior do que do que se passa aqui em, em Portugal, e eh, há uma radicalização verbal da, da discussão, que eu acho que deveria, ser, que deveria ser um bocadinho repensada, porque é, porque é possível afirmar o conflito uh, uh, de outra maneira. Na concertação social, eu sinto uma disponibilidade para, para, para o diálogo. Agora, se eu, eu também não estou com a expectativa de que a crise, com a questão da, da vacina, com a questão da perspectiva de a pandemia, dentro de alguns meses, estar uh, controlada. Se nós conseguirmos manter o aparelho produtivo mais ou menos uh, intacto e se corrermos às, às situações das pessoas que estão, uh, que por via das as profissões que exercem ou deixaram de exercer, estão mais, são mais afetadas pela, pela, pela pandemia, se acorrermos a essas pessoas, eu creio que nós, dentro de um ano, estaremos em condições de, de ter uma recuperação económica Admitindo. muito significativa não estou, e, não, e, e, portanto, não, não tenho nenhuma visão apocalíptica hum. do que admitendo, vai ser. Admitendo esse calendário, ainda assim, espera-nos um ano
0: muito duro, Sim. um ano muito difícil uh, e com um governo que não tem maioria absoluta. Sim que margem é que vê para o Governo encontrar consensos? Vimos agora um processo orçamental uhum. que foi muito complicado. Uh, aliás, gostava de ouvir sobre, sobre o balanço deste processo orçamental. Estamos com apenas um ano de legislatura, sim. uma legislatura de, de quatro anos, faltam três ah, anos, sim. há uma crise profunda, muito profunda, económica, social, e este clima político, como é que pondera estes uh,
1: Eu olho para isto deste, nestes termos. Acho que é preciso mais diálogo no plano parlamentar. Eu acho que o Partido Socialista, eu não tenho hoje, como presidente, cento do tenho algum cuidado em não meter na vida partidária do PS e muito menos dos outros partidos, como é, como é evidente. Acho que o Partido Socialista tem uma possibilidade de dialogar com várias forças políticas no Parlamento, e que não deve fechar portas a esse diálogo. Ou seja,
0: aquela opção pela esquerda que foi afirmada com grande veemência neste último processo orçamental, que aliás levou o Primeiro-Ministro a dizer, no dia em que depender da aprovação sim. do PSD, uh, do, o orçamento de sim, depender sim. da aprovação do PSD, este Governo cai não valida essa, essa opção. Não é uma questão
1: de validar ou invalidar. Mas e... do
0: seu ponto de vista é, é um erro uh, não, não momento? Não,
1: não quero estar, a, 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 até por ser Presidente do Sérgio, vou agora estar aqui a fazer uma avaliação do, das declarações do Primeiro-Ministro, nem do líder da oposição, dessas gente. Mas encolhe
0: é as hipóteses de O que de, de, de eu de julgo algo? é
1: que, objetivamente, o que eu estou a falar é do que eu, olhando como cidadão, como cidadão hoje, como responsabilidade, especial pela circunstância de presidir ao SES, não é? até aqui tinha responsabilidade de um cidadão normal, então, tive um ano completamente fora da vida, da, vida, da vida política, tinha sido deputado no Parlamento Europeu, como sabe. Eu tenho, olhando para o Parlamento, julgo que objetivamente se percebe que o Partido Socialista, objetivamente, tem condições para falar com uh, as várias forças... E deve fazê-lo. Uh, ...políticas. E estou convencido que o vai fazer. Não, e, não é, e tem no feito, que é diferente, tem no feito, porque veja que há muitas coisas que têm passado no Parlamento, mesmo no tempo das da, 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 da chamadas de negocia na legislatura anterior, houve momentos em que algumas decisões foram aprovadas com o apoio do PSD, ou até uh, do CDS, porque o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista tinham posições completamente Sim. antagónicas. Eu sinto que, tudo que tem a ver com a Europa... O que tem a ver com a Europa não é de suma importância. não A Europa é hoje um tema central na agenda política de qualquer país da União Europeia. Porque muitas das nossas decisões internas são decisões que são tomadas ou em articulação sempre com os outros governos europeus, ou nas instituições europeias até, em tudo que tem a ver com a Europa, o Partido Socialista, objetivamente, está muito mais próximo do PSD do que está do Bloco de Esquerda ou do Partido Comunista. Isto não é um juízo de valor, é uma evidência empírica, é um facto que ninguém pode uh, pôr em causa, não é? Portanto, isso reflete-se depois também no Parlamento. Tudo que tenha a ver com políticas europeias, uh, no essencial... Uh, as maiorias que ali se podem formar são estas e têm sido. Ou noutros, mesmo no passado, ainda na questão da própria dos acordos de concertação social, depois no plan, quando aquilo se transpõe para o plano parlamentar, uh, o diálogo foi com, uh, foi com, com hum. o PSD, não foi com, com, com os partidos... As, as últimas alterações às laborais, Exatamente. por exemplo, foram com o PSD. Portanto, sim. há aqui um quadro em que uh, o PS tem essa facilidade.
0: É por isso que o senhor fala na existência de duas maiorias. Uma sim. mais visível à esquerda, sim. a geringonça ou o que sobra dela, sim. e uma mais oculta, que é uma maioria do PS Sim. com o PSD. O senhor acha que essa maioria oculta é um facto e não
1: é uma um desejo realidade. seu? Não, não, não é um desejo meu, é uma realidade que se impõe uhum. uh, e, que é, e, e, que, e que ocorre basta ir ver uh, uh, as votações na Assembleia da República, nos últimos, mesmo no tempo da geringonça, para verificar que assim, que assim foi. Uhum. Mas se assim não tivesse sido eu, eu tenho dúvidas, que agora já vou entrar num campo que não quero entrar muito, que é de, de estar aqui a fazer especulação, tenho muitas dúvidas que a própria geringonça tivesse sobrevivido se em determinados momentos o PS não tivesse contado com o apoio do PSD uhum. para viabilizar matérias que nunca viabilizaria com, 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 uh, uhum. uh, com a geringonça. Portanto, a questão é esta, e com isto não estou nem a apoiar, nem a criticar uma coisa com a outra, toda a gente sabe qual foi a minha posição sobre a Geringoça, esse é um tema uh, passado, não vou agora ficar agarrado a essa, a essa, a essa, a essa questão, o, o, passou, acho que neste momento histórico o Partido Socialista é o maior partido do, no, 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 no Parlamento, é o partido do Governo, é certo que não dispõe de maioria absoluta, mas dispõe de uma maioria bastante uh, alargada e tem capacidade, uhum. creio eu, para dialogar com os vários partidos. Não públicos. deve queimar pontes. Nem vai queimar pontos, nem queima pontos. Agora, a retórica política às vezes é que leva, e na retórica política por vezes todos cometemos exageros. O senhor, olhando nos para este
0: último processo orçamental, que não, que não é um processo ir, indiferente ao SES, aliás sim, há um sim, relatório claro, claro. do SES sobre, sobre a proposta de orçamento, que é até crítico em relação a alguns sim. dos pressupostos, sim. talvez um olhar mais otimista do governo em relação à, à dimensão e ao impacto desta, hum. desta, desta, desta crise. O parceiro do SES, bem me lembro, chegou a defender que, houvesse, que, o, que o orçamento orçamento fosse mais ativo uh, nas, na, 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 nos mecanismos para a saída da crise, Sim. até com características mais expansionistas, Exatamente. como é que o senhor olha para este processo orçamental, para a dificuldade que foi conseguir a aprovação deste documento e para o que isso nos diz sobre o que temos pela frente?
1: Diz que, de facto, quando um partido não dispõe de maioria absoluta, tem que, ter um, tem que fazer esforços especiais para, para garantir a aprovação de documentos dessa, dessa natureza. E por isso mesmo é que eu acho que se não devem fechar, fechar portas. Acho que uma crise política seria má neste momento. Não acho que, por definição, uma crise política seja negativa sempre. Pode haver momentos em que ela se justifique se for um fator de clarificação. Podemos Quando diz falar, neste momento, tem a ver com o contexto pandémico e da, ocorre, crise, da crise, económica. Crise, etc. Hum. Portanto, eu acho que neste momento não, uma crise política não tinha qualquer utilidade, era, era muito perniciosa para o país. Uh, olhei com preocupação, naturalmente, para o que se passou e para toda aquela... E acho que houve um exagero na discussão política, na forma como as questões foram foram tratadas. Felizmente, e acha que houve barganha a mais? Há sempre barganha na discussão parlamentar. Eu não sou nenhum purista, não é? Eu sei muito bem que eu. É Já lá teve muitos anos. Já lá teve muitos anos. Fui, fui, fui um deputado muito ativo e participei muitas vezes também nessa, nessa barganha. Hoje, quando ouço, quando vejo às vezes coisas que eu próprio disse, uh, eu disse isto, de facto disse, não é? Naquele momento, naquelas circunstâncias. Portanto, eu compreendo que há uma como uma componente de barganha que tem que existir e que não vamos agora aqui uh, não vou agora aqui transformar numa espécie de, de moralista pela simples circunstância de já lá não estar não. É, ah isso agora acho que há algum radicalismo dos tempos que é incutido também a partir de fora no parlamento e tem muito que ver na minha opinião com as redes sociais com a discussão que se faz nas redes sociais
0: e que é transversal esse e radicalismo que é
1: completamente transversal e que depois se manifesta uma grande é que é transversal e, e até no interior dos próprios partidos não é? Eu, eu, eu sei o que passei, por exemplo, pelo facto de legitimamente ter divergido da, da, da solução que foi encontrada em 2015. Eu fui frontal, filial, disse ao António Costa o que, o que pensava, de maneira muito clara e fui vítima de uma campanha quase difamatória de muito boa gente nas redes sociais, só porque eu dito isso, eu não, eu não pedi nada, eu, eu, eu limitei-me a emitir a minha opinião, fiquei até como sabe bastante isolado, isso não me causou o menor isso problema. Isso bem me lembra
0: até se queixou de ser silenciado, não Momentos.
1: Sim, mas isso foi um episódio. Mas também não, não, eu não me queixo, eu não, não gosto de me queixar de nada, porque eu sei que quando se assumem posições, elas têm consequências, portanto eu não me queixo absolutamente nada. Eu sabia perfeitamente que ia ficar isolado ao tomar aquela uh, posição. Até era, é humanamente compreensível que a maior parte das pessoas, se há uma perspectiva do partido ir para governar o país, se há partidos que estão dispostos a, a viabilizar uma solução governativa, é humanamente compreensível que a maioria das pessoas... Por, pelas razões mais generosas do mundo, estejam, achem que aquela solução é a melhor, e eu respeito isso, percebi isso. O que não, o que não gostei foi da forma como se montou, uma, montou, quer dizer, foi uma coisa espontânea, mas como surgiu um ataque uhum. absoluto. Isso já passou também, mas só para lembrar que mesmo entre outros partidos, por vezes quem num determinado momento diverge qualquer coisa é logo atacado de uma maneira vile. Isso prejudica a discussão política, porque de certa maneira contamina depois os espaços institucionais, seja o Parlamento, seja a própria vida partidária, isso é negativo, não é? E isso julgo que nós, o processo de aprendizagem, as redes sociais são recentes, lá chegaremos a um equilíbrio.
0: Eu sei que são planos distintos, o plano, o plano parlamentar, o plano da concertação social, mas ainda assim pergunto-lhe se com as dificuldades parlamentares que existem, tem, se vê da parte do Governo a tentação de olhar para o, o, o Conselho Económico e Social como uma boia de salvação, tentar encontrar por aí eh, entendimentos que sejam mais difíceis Sim. neste clima de agressividade política, precisamente de que estamos a falar. E, e, e acrescentaria uma, 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 uma constatação que foi feita há poucos dias por António Saraiva, o Presidente da SIP, que dizia que o Governo usa, usa os parceiros sociais como peões reconhece essa atitude utilitária do Governo em relação ao SES? Não, eu
1: penso que eu tenho participado em todas as reuniões, eu julgo que o, que o Governo, e em particular os membros do Governo que, que participam ativamente na... Nas, nas reuniões, e os que têm participado sempre são os Ministros da Economia e a Ministra do Trabalho, são pessoas que apostam mesmo na concertação social, é uma convicção deles, isso não tenho mais uh, pequena dúvida, são duas pessoas que pela sua própria formação uh, uh, política uh, defendem uh, a concertação social e valorizam a concertação social, portanto eu penso que o Governo tem, uh, tem dado provas claras de que valoriza a, a concertação uh, social, é natural que em alguns momentos os parceiros sociais uh, sintam aqui ou ali que poderiam ser mais uh, valorizados. Nós estamos a viver a situação da pandemia, por vezes a informação chega muito tardiamente, chega muito em cima da hora e isso talvez crie alguma irritação e o Governo terá de ter isso em atenção e terá que, naturalmente que rever também aí, sobretudo a questão de, de, de prazos, de calendários e em alguns assuntos, julgo que é bom que promova de facto uma discussão profunda porque há condições eh, para isso. Não digo por isso que o, que, o, que o Presidente da CIP não tenha eu percebo a reação do Presidente da CIP, que devo dizer aliás é uma pessoa que tem dado um grande contributo para uma certa moderação na discussão social e política em Portugal. E presto-lhe essa homenagem, porque é um homem extraordinariamente equilibrado no, no bom sentido, portanto com o sentido da conciliação e com o sentido do interesse nacional. Naturalmente que tem que defender o mundo empresarial e tem que defender aquilo que considera ser os interesses do mundo empresarial e que tem que ser levados em consideração sobretudo numa altura como aquela que estamos a viver em que tantas empresas, é que em Portugal a maior parte das empresas são muito débeis mais de 90% do nosso tecido empresarial são pequenas e médias empresas são empresas muito expostas à crise aquela velha representação que vem de, uma, de um, de um de, um, de, um, de uma representação também de um marxismo muito primário de que há dos, uma, patrões um agonismo, dos patrões afemacharutos e grandes e tal, isso não tem nada a ver com a realidade portuguesa uhum. os patrões, a maior parte dos patrões estão muito próximos dos, dos dos seus funcionários aos mais diversos níveis, muitas vezes nessas pequenas empresas são familiares o, o, os funcionários são, são familiares dos próprios uh, patrões, portanto a até, realidade é completamente até por essa
0: fragilidade do tecido
1: económico Exatamente. é que o SES fez essa advertência de que o orçamento devia ser mais expansionista sim. O, o SES, não ver, essa, o, o SES normalmente tem sempre uma perspectiva crítica em relação aos orçamentos de todos os governos. Porquê? Porque tem um distanciamento. Portanto, ali a, a nossa visão, nós não vamos aprovar nem, nem desaprovar o orçamento. Portanto, há ali uma, todas as instituições que integram o SES, e são muitas, eh, participam no, na, nessa, nesse processo de, de elaboração e aprovação do parecer. E, portanto, acaba por haver ali depois uma síntese também de perspectivas algo críticas. E, portanto, há sempre uma perspectiva crítica eh, que não significa que, no geral, necessariamente seja uma avaliação negativa do do, do orçamento. Há, de facto, uma referência a isso, porque, é, curiosamente, aí havia algum consenso até entre vários setores patronais e sindicais, que é a ideia de que nós devíamos aproveitar o facto de termos, hoje, uma situação do ponto de vista orçamental bastante melhor do que tínhamos, por exemplo, há 10 anos não é? para uh, ganharmos aqui alguma pequena folga e com isso uh, termos um orçamento ligeiramente uh, expansionista. O que E, e o torniquete porque... europeu não serve é... um, tão um, evidentemente. Sim, sim, o torniquete europeu, mas mesmo dependendo do torniquete europeu nós temos sempre um, o, o grande torniquete que é a nossa dívida certo. pública, mas, o, mas eu creio que este orçamento é moderadamente uh, expansionista, porque nós de facto tivemos aqui 10 anos difíceis, não foram tivemos a troika, foram... tivemos a austeridade, tivemos a troika que uh, começou em dois 2010, 2011, oh, portanto, no último governo do Partido Socialista já tivemos que aplicar, e eu era líder parlamentar na altura, já tivemos que aplicar com grande dificuldade, e era difícil explicar isso, medidas de, de, de austeridade que tiveram muito que ver com o impacto que a crise mundial teve eh, em diversos países e países mais frágeis como a nós sofreram mais, naturalmente. Depois tivemos o período da Troika, um período de, de forte austeridade, a aplicação do, do acordo da Troika teve essa consequência, e, mas mesmo no período, nos últimos anos, também tivemos, por exemplo, que sacrificar muito o investimento público, como é sabido, uhum. e certamente que nem foi, do, não, é com, não é com gosto, nunca é com gosto que um partido como é o Partido Socialista sacrifica uh, o investimento público, porque nós todos bem temos consciência da importância do investimento público. Se o sacrificamos ou se o Governo o sacrificou foi porque, de facto, não era possível, uh, era, era necessário prosseguir uma política de consolidação orçamental e havia que acorrer a outras uh, necessidades. Primeiramente Des... optou-se uma política de, de, por recuperação de rendimentos mais, mais rápida, eh, eh, o que foi um facto e ocorreu eh, e suscitou alguma acalmia na sociedade portuguesa, mas que teve o outro lado de facto que é uma redução, eh, nós estamos com o um investimento público hoje que é dos mais baixos não, do, do, do espaço europeu e temos que subir, como é evidente. E isso já se nota neste, neste, neste orçamento, essa preocupação. E esse investimento esse aumento de investimento público eh, é muito importante para contrariar uh, a crise com que estamos confrontados.
0: O senhor, no SES, vê reflexos uh, do fim da jeringonça uh, ou seja, Sim. o facto da geringonça se ter desfeito tem reflexos, por exemplo, na atitude dos sindicatos?
1: Não noto isso, não noto nenhuma relação entre uma coisa... Uh, e a outra. Os sindicatos uh, eu não posso fazer a comparação com a forma como eles se comportavam não é? no período da geringonça, nem estava em Portugal eu, o período da geringonça passei quase todo uh, no Parlamento Europeu, eu estava em Portugal mas, 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 estava, mas estava mais tempo fora de Portugal do que em Portugal e portanto era uma relação um bocadinho mais distante e sobretudo nunca participei nesta concertação social, mas não vejo de facto hum. nenhuma relação, os sindicatos têm posições que são mais ou menos conhecidas
0: hum. uh, Como é que o senhor mede a temperatura aos conflitos sociais e laborais? laborais neste momento? Estão a crescer em números, estão a crescer em intensidade? Como é que olha para isso e o que é que recomendaria ao Governo neste contexto?
1: Eu acredito que possam aumentar, não é? no início do próximo ano nós temos aqui situações que podem, que podem porque a crise de facto, momentos, os momentos mais difíceis vão ser os próximos meses e portanto admito que possam que passam aumentar, que a conflitualidade possa aumentar. O que eu recomendaria ao Governo, embora o Governo julgue eu que não precise dessa recomendação porque é, é, é tão evidente que, é, que é, é o caminho que tem que seguir, é que tem que haver firmeza na condução de uma política eh, económica que seja simultaneamente rigorosa mas que eh, aponte de facto para eh, os apoios que são necessários quer às empresas, quer eh, aos setores, eh, às pessoas mais desprotegidas, portanto isso é seguir o caminho no fundo que, que já tem sido seguido nos últimos, nos últimos meses e uma grande disponibilidade para onde diálogo. isto é, se há momento em que nós precisamos, eu como eu, há bocado lhe dizia que valorizo o conflito político e social porque acho que ele é é um, eu não, usa, não, não, não usaria nunca, porque não sou, não, sou, não sou marxista também, mas sou leitor de Marx, eh, coisa que muitos marxistas não são, não é? mas sou mas leitor de, de Marx, não, não diria que a luta de classes é o, é o motor da história, mas diria que a conflitualidade é, de facto, um dos grandes motores da história, a conflitualidade política, de ideias Sim. e também social, naturalmente, e até de classes nesse sentido, não é totalmente falso. Mas a verdade é que, sendo defendido o seu disse, julgo que há momentos em que, em que se justifica apostar mais no diálogo. E este é um desses momentos. É vital que as pessoas falem umas com as outras. Isso acontece no Conselho de Concertação Social e deve acontecer também no, na, na vida política e na vida parlamentar, porque eu não vejo até razões para que tal não, não suceda.
0: Curiosamente, desde o início, um, que uma das suas críticas à, à geringonça, nessa altura, tinha a ver com o risco do debate político de se reduzir a duas trincheiras, Sim, a esquerda risco. e a direita. A realidade confirmou esse seu receio?
1: Bom, era que eu, é que é, logo, logo esse pressuposto de esquerda e direita está errado, porque há esquerdas e há direitas. O doutor Riri tem alguma coisa a ver com, com o Dr. Ventura? Não tem nada. Eu tenho alguma coisa a ver com, com, com algum dirigente, eu ou qualquer dirige, militante do Partido Socialista tem alguma coisa a ver com um extremista de esquerda radical, não temos nada, portanto o mundo é mais complexo do que isto, esta, esta bipolarização esquerda-direita é redutora. Claro que ela explica uma parte da realidade e não vamos agora.
0: Mas como dizia há pouco, perante a perspectiva de poder chegar ao governo fazendo determinados acordos, é compreensível essa aceitação. Pergunto-lhe se isso também é compreensível
1: à direita. Não, eu o que, que estava, não quero pronunciar que está a ver. também. Não, não, não é a minha função neste momento estar-me a avaliar essas questões, porque isso seria aí uma... não quero entrar nessa, nessa, nessa polémica. O que me parece é que entre os principais partidos políticos deve haver, deve haver diálogo. E esse diálogo é possível e conhecendo até a personalidade dos dois líderes neste momento, do Dr António Costa e do doutor Rui Rio, até acho que esse diálogo é relativamente fácil.
0: O senhor, senhor conhece-os ambos -os e, no caso, e, -os bem. e E, e, já, e já, já esteve próximo e já esteve, e já, e já esteve já contra ambos. Uh, <risos> Candidatou-se à Câmara do Porto contra o Dr. Berriu. No, no final do primeiro mandato do não, não sei se o cara que ocupa lhe permite fazer uma avaliação do desempenho dele como líder da oposição neste
1: contexto do, do, da abertura para o diálogo. Eu acho que ele teve sentido de responsabilidade. Nos momentos em que se exigia sentido da responsabilidade, ele teve um enorme sentido da responsabilidade. Nem, em toda a Europa fora, não aconteceu, em muitos países não aconteceu isso. Hum. A começar aqui pela, pela vizinha Espanha, não é? Onde. onde onde, é isso em, plena, sim, é... em plena pandemia, a conflitualidade política sim. parlamentar era tremenda. É isso foi... aí, sim, a ruptura entre os dois lados. acho que eles tenham... Acho que é possível dialogarem, acho que eles têm até os dois uma certa propensão para o, para, o, para, para, para o diálogo. Mas eu não estou com isto agora a dar lições e nem a dar recados, que não é a minha função, nem é o meu papel. Eles, eles, cada um deve ocupar o, o seu lugar, e eu sei muito bem ocupar o, o meu lugar é este, não sei, não é outro. Agora, a minha preocupação é apenas uma, é que e já era antes, como disse, que haja capacidade para falarmos, nem que seja para concluir que não nos entendemos. É? Deixe-me <risos> lançar uma última
0: questão mesmo no, no que fim da, da, da entrevista. O senhor está nessa posição de procura de acordos e de arbitragem Sim. e moderação de conflitos. Eu lembro que moderador e árbitro eram duas ideias que resumiam uh, a, a ideia de função presidencial Sim. por parte de, de, de Mário Soares. O senhor foi um dos primeiros apoiantes da Ana Gomes, ainda ela não era candidata. vendo nela características para ser melhor moderadora e árbitra do que tem sido o atual Presidente da República e recandidato?
1: Não vejo características. essa questão de ser melhor ou pior moderador e árbitro não é a questão que se coloca. Ju, que se for Presidente da República vai ser moderadora e vai ser uh, uh, árbitra, como têm sido todos os Presidentes da República na generalidade do no nosso país. Portanto, não há aí as coisas... A função presidencial leva... Por natureza, que quem a ocupa uh, tem a propensão e tem até a obrigação de desempenhar essa função de moderação e de árbitro e a doutora Ana Gomes, se for eleita Presidente da República, certamente que atuará dessa forma. Aliás, né? nós nunca não podemos esquecer que ela é uma diplomata, que ela teve um papel crucial, por exemplo, na questão de. De, de timor, não é? que é uma causa das, das grandes causas pelo, pela qual o país se, se bateu até com grande consenso nas últimas décadas e ela foi uma figura muito importante nesse processo. Então partilha da ideia Ao de que ela, tempo... ela tem um perfil mais divisivo ou mais abrasivo. Do não, que... não tem nada, ela tem uma pessoa, uma pessoa de muitas convicções uhum. e isso é muito importante. Os políticos, as pessoas com convicções, são pessoas que também sabem muito bem fazer consensos quando eles são necessários as pessoas sem convicções é que às vezes têm mais dificuldade, porque têm uma angústia de, de perderem a identidade que verdadeiramente não têm, não é? Portanto, o, o que se torna visível a existência da identidade que não têm. Portanto, eu considero que eu apoiei e apoio a Doutora Ana Gomes, primeiro, já o disse, porque entendo, entendi sempre, que a esquerda democrática em que me integro deve ter um candidato à presidência da República. Não acho que tenha que ser o Partido Socialista a determinar, também estou de acordo, acho que as figuras que queiram ser candidatas devem surgir, é uma questão pessoal, portanto alguém tem a vontade de ser Presidente da República, porque entende numa determinada circunstância que pode servir o seu país no desempenho dessa função e está convicto de que tenha as qualidades para desempenhar, apresenta-se, como candidato Presidente da República, e se não aparecer ninguém de uma área política como a nossa deve ser estimulado alguém, devemos nós estimular alguém, felizmente apareceu. De certa maneira, também foi estimulada por algumas personalidades uh, da área do PS que a incentivaram, eu fui um deles. Portanto, primeira questão, acho que é importante que haja uma candidatura da esquerda-democrática. Acho que isto é um grande serviço que ela está a prestar ao país, porque veja, uma disputa presidencial em que tivéssemos apenas o professor Marcelo Rebelo de Sousa e depois os candidatos... Claramente do Bloco e do PCP, porque esses são claramente candidatos uhum. uh, partidários, não é? E do outro lado, o candidato de, de, da extrema-direita, o, 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 o Dr André Ventura, não é? Um quadro destes era um quadro empobrecedor, uhum. uh, que é. eu acho que é muito importante para a democracia que ela presta um serviço à democracia. Essa é a razão fundamental, é. E depois, porque eu gosto gos, gos, gos do perfil, uhum. a. tivemos muitas vezes em desacordo, como sabe, não, não temos propriamente as mesmas visões em muitas áreas, mas... Duas outras coisas para mim essenciais, a sua coragem, política e física, ela não fugia, de, ela foi visitar sítios em que estava em risco de vida e foi lá, isso é difícil, não conheço muita gente que o faça. Em segundo lugar, a, a sua, o seu compromisso absoluto com os direitos humanos, não olhando a saber, não se preocupe em saber se as ditaduras são de esquerda ou são de direita, uma ditadura é uma ditadura, e como tal, e, e quando um direito humano é atropelado, esse direito humano é atropelado, seja por quem for, e ela esteve lá e, 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 e combateu pelos direitos humanos, e é uma pessoa também, num tema que é importante nas sociedades ocidentais, que é o tema da corrupção, que é um tema que também não se pode transformar na questão central da vida das sociedades, como é evidente, mas é um tema que existe e existe também em Portugal, e que, e que, e que é importante também que, que seja debatido, e eu acho que o Presidente da República pode sempre trazer esse tema com a devida moderação e contenção, com rigor, no respeito, obviamente, absoluto pelas regras do Estado de Direito, e para salvaguardar o Estado de Direito combate à corrupção, faz precisamente para, para salvaguardar o Estado de Direito, e deve trazer esse, esse tema para o centro do debate político e ela tem esses méritos todos e é por essa razão que eu a apoio. Muito
0: bem, ficamos por aqui, agradeço-lhe, doutor Francisco Assis, pela participação neste episódio de Política com Palavra, este podcast vai de férias até o ano novo, voltamos em 2021, bom ano para si, Muito Francisco obrigado. Assis, para, si também. para quem nos ouve, até 2021.
1: Muito obrigado.